0: journal d'un paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute. Alors pour bien commencer dans ce nouveau monde où personne ne m'attend et histoire d'être un minimum crédible, je décide assez rapidement de me procurer un book, c'est-à-dire une série de photos qui m'aiderait à me vendre au mieux parce que lorsqu'on postule à des annonces, bah on ne peut pas vraiment faire de démonstration hein, en live. Les gens vont se baser sur les photos qu'on leur envoie et des fois une bande démo ou vidéo de présentation, mais j'y reviendrai plus tard. Pour ça, je trouve une photographe assez reconnue euh, dans Paris parce que sur son site, je vois qu'elle a déjà fait pas mal de photos avec des comédiens euh, du genre euh, bah, Gérard Juniot, etc. et ça me donne confiance pour aller chez elle, puisque je me dis que son travail doit être reconnu, donc autant me donner toutes les chances. Parce que durant cette période que je me suis donné, je me refuse à ne pas saisir les perches comptant, ou à ne pas me donner les moyens d'y arriver. Plus je ferai ça, moins je risque de vivre des regrets plus tard. Donc je me rends à Paris, je rencontre cette photographe super sympa, qui me met très à l'aise, parce qu'en plus je suis pas très à l'aise justement avec l'histoire de se faire prendre en photo, etc. J'ai du mal à me trouver photogénique, enfin bref. Elle arrive à faire en sorte que le shooting se passe de manière vraiment décontractée et, et très bien. Donc euh, j'ai amené plusieurs tenues, elle me met euh, sous différents angles, etc. Et suite à ça, je dois attendre trois semaines avant de recevoir les photos. D'ailleurs, lors de la séance, il y avait une maquilleuse qui avait l'habitude de travailler sur les plateaux de tournage. Et le but était qu'elle puisse maquiller, alors de sorte à rester naturelle devant l'objectif, mais enlever les petites rougeurs sur le visage, etc. Les trucs un peu passagers des fois qu'on qu peut avoir. D'ailleurs la frustration c'est que le jour du shooting j'ai un bouton qui se pointe au niveau du sourcil. Enfin bref, ça arrive jamais au bon moment ces trucs là. En attendant de recevoir les photos, je commence aussi à enregistrer des maquettes de voix off. Alors cette idée là je l'ai eu grâce à une vidéo du comédien euh, Padge, P-A-D-G. Donc c'est un mec qui est très reconnu dans le milieu, hein, il a doublé en film, en jeu vidéo, en pub, enfin bref. Et il avait fait une vidéo vachement instructive où il donne des conseils pour euh, qu'on puisse se... Se démarquer dans ce milieu-là où tout le monde est, est à la porte déjà, où il y a très peu de place pour qu'on puisse entrer. Et c'est lui qui explique que le mieux, c'est de faire une quinzaine de, euh, de maquettes de voix où on emploie différents tons. Donc une, une maquette où on va être plus en mode publicité, une maquette où on va être plus dramatique, euh, documentaire euh, ou en doublage d'interview. Bref, je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne et cette vidéo-là, alors je ne sais plus, c'est comment faire de la voix off ou un truc comme ça. Et il donne plein de conseils, c'est super instructif. Donc je me fabrique ça. En parallèle, j'essaie de me créer une bande démo vidéo. Parce que comme je disais juste avant, souvent dans les annonces, les gens demandent des photos et une vidéo de présentation ou bande démo vidéo. Et heureusement, quand j'étais en Alsace, j'avais fait une pièce de théâtre qui avait été assez bien filmée et qui me permet d'avoir une base pour faire une bande démo. Parce que le risque des fois, c'est de faire une bande démo qui fait un peu pitié ou qui est malaisante. Alors, une fois que je reçois mes photos, bon, petite parenthèse, en voyant les photos, j'ai quand même du mal à en trouver euh, qui sortent vraiment du lot, mais c'est pas grave. Je fais avec ce que j'ai, et je commence à postuler aux différentes annonces que je vois. Alors les annonces je les trouve. Il y a beaucoup de sites qui se présentent comme des sites de casting etc mais en fait en grattant un peu on se rend compte qu'il faut payer un forfait, il faut payer pour avoir en avant-première les annonces sinon on les a au moment où tout le monde a déjà postulé. Mais il y a aussi quelques sites gratuits qui se démarquent donc euh, j'en repère quelques-uns où je me rends régulièrement pour voir euh, ce qui s'y trouve. À côté de ça je découvre qu'il y a des newsletters auxquels je peux m'inscrire pour avoir régulièrement des informations sur les annonces. Du moment, des annonces bénévoles comme professionnelles, mais à mon stade, je ne suis pas très exigeant là-dessus. Hein. Je cherche juste à pratiquer. Je m'inscris aussi à pas mal de groupes Facebook, parce qu'en fait, je découvre que sur Facebook, beaucoup d'annonces circulent. Et beaucoup de groupes de ce fait existent. Donc, j'en choisis quelques-uns. Et j'ai la confirmation que, bien entendu, beaucoup de gens sont déjà là depuis un moment avant moi, qui attendent leur tour, etc., d'avoir les, les annonces qu'il leur faut, etc., puisque dans ces groupes, sans exagérer, on a en moyenne 50 000. Voilà. Et d'ailleurs, même sur certains sites de casting où on peut se créer un profil, on voit vite qu'on est mais, des dizaines de milliers. Donc, autant dire que, dès le début, je fais face à un certain découragement, parce que je me dis, mais quelle idée tu as, quoi, franchement, c'est n'importe quoi. Mais je reste dans la logique que je me suis donné un temps imparti et je tente ce que je peux tenter durant cette période. Et au moins, je n'aurai pas de regrets plus tard. Voilà. Ça va être mon credo pendant les prochains mois. Hein, les mois passés et ceux qui arrivent encore là prochainement. Donc c'est vrai qu'on est dans un milieu où la concurrence va être très rude. Hein, où les gens seront taqués. Hein. Dès qu'une annonce est publiée, en 5 minutes, il y en a des dizaines et des dizaines qui ont déjà postulé, si ce n'est plus. Une fois, j'avais eu un retour sur quelqu'un qui avait euh, un directeur de casting qui avait eu plus de 5000 candidatures. Imaginez quand c'est pour un rôle super important quoi. En parlant des gros rôles, je me rends compte que très rarement dans les annonces qui sont publiées, ce sont pour des rôles majeurs. C'est vraiment très rare, ça existe un petit peu, mais Souvent, ça va être pour faire de euh, la silhouette ou pour faire de euh, la figuration. Rapidement, pour expliquer ce que c'est. Figuration, on est dans l'habillage. Normalement, on n'est pas censé être reconnu dans un film. C'est les passants au loin, etc. Quand on passe silhouette, c'est qu'on n'a va... on rien à dire. Mais on nous reconnaît, voilà. Et après, il y a silhouette parlante. Donc là, on nous reconnaît. Et souvent, on a une petite réplique. Je ne sais plus c'est combien de mots maximum. Et une fois que ces mots sont dépassés, bah, là, on va, passer... on va être dans les rôles. Voilà, les petits rôles, etc. Donc souvent les annonces que je vois c'est pour être figurant, silhouette, silhouette parlante au mieux. Voilà. Les gros rôles finalement sont vus directement avec les agences. Hein. Quand quelqu'un veut réaliser son film, bah, il va contacter les agences ou alors c'est les agences qui vont soumettre des profils. Donc c'est pour ça que je me dis autant tenter aussi de postuler à des agences. On ne sait jamais. Alors je me fais pas trop d'illusions hein, mais j'en vois quand même, je crois c'était une quinzaine. Ouf, quoique une quinzaine d'agences tout ce qui était spécialisé en comédiens etc et il y avait des agences pub aussi donc je crois qu'en tout je dois être à 25 agences bon j'ai eu que des lettres mortes ou des ou des refus des personnes qui ont pris le temps de me répondre pour me dire non je me faisais pas trop d'illusions parce que bon quelqu'un qui arrive dans mon cas voilà je, je me doutais que j'allais pas forcément intéresser grand monde au niveau des agences surtout qu'elles sont déjà bien pleines mais au moins j'ai tenté en attendant d'avoir des réponses, en attendant aussi de trouver des annonces, hein, parce qu'il y a des semaines, vraiment, il y a très peu d'annonces que je trouve et qui me correspondent, etc. Donc, euh, il faut que j'arrive à m'occuper, tout en continuant de pratiquer. Donc, je me mets en place un entraînement euh, quotidien euh, chez moi. C'est-à-dire que ça va être des exercices de lecture à voix haute, donc ça va être des monologues assez connus, des, même des fois de, des articles de, de presse, hein, tout simplement, pour continuer à travailler l'addiction l'articulation, le débit de la voix, etc. Je reprends des exercices que j'ai pu faire au théâtre, que je continue de faire en théâtre d'improvisation, etc. Ça va être par exemple, ben, par exemple un article de journal que je vais lire. Ben après, je vais le lire plus en mode joyeux, plus en mode arrogant ou en mode euh, colérique, etc. C'est toujours pour travailler les émotions. J'essaye aussi des fois de travailler les expressions euh, ben, du visage hein, pour que sans dire un mot, on puisse comprendre les émotions, etc. Donc beaucoup d'exercices classiques, mais qui permettent de pratiquer en attendant d'avoir des retours. Il y a aussi des fois des petits concours qui se pointent, alors c'est assez rare, là j'en ai fait que un, je crois d'ailleurs, où voilà, on nous donne un texte et on nous demande de nous filmer en train d'interpréter ce texte, et puis, bon, bah si on y arrive, ça nous permet d'avoir un, un prix lors d'un petit festival de court métrage, etc. Ce qui peut être toujours un moyen de se faire remarquer. Alors j'avais participé au concours, j'ai perdu, mais je continue. Vous l'aurez compris, mes journées depuis un moment se résument souvent à postuler, postuler, postuler. À des annonces que je trouve, alors aussi chercher, chercher, chercher d'ailleurs. Je crois qu'à ce jour, j'ai postulé, j'ai compté tout à l'heure, ouais, je suis à 80 annonces pour lesquelles j'ai postulé. Sans compter les annonces pour les agences, hein, vraiment que pour des projets bénévoles comme professionnels. Je suis à, je suis à 80. Et j'ai cette image un peu du chercheur d'or qui remue des tonnes de terre. Pour récolter quelques paillettes parce qu'en fait c'est ça la finalité c'est que sur les 80 annonces auxquelles j'ai postulé alors oui il y a eu des projets pour lesquels j'ai été pris et que j'ai un peu hâte d'ailleurs de, de vous raconter mais il y en a énormément pour lesquels j'ai jamais eu de retour donc cette image un peu de voilà sur des tonnes on récolte quelques grammes quelques paillettes d'or mais c'est tout je me dis il faut l'accepter ça fait partie du jeu quoi d'ailleurs dans les annonces il y a vraiment à boire et à manger et c'est ça ou parfois, c'est difficile de faire le tri, parce qu'on peut avoir des annonces où on trouve euh, quelqu'un qui commence à vanter le court-métrage qui va tourner, qui va tout révolutionner, etc. Et puis, en grattant un peu, en tapant le nom de la personne sur un moteur de recherche, etc., on se rend compte que c'est vraiment pas ouf, en fait. Hein. Il y a... En fait, un court-métrage, ça peut être quelque chose filmé au téléphone, sans perche à son, sans rien du tout, comme ça peut être le truc où la production va être vachement professionnelle, en fait. Donc, il y a un tri à faire. Surtout, des fois, il y a des projets très bizarres hein, où tu te rends compte que la personne, en fait, elle veut que tu tournes tout nu. Enfin, euh, limite, si ce pas avec une plume entre les fesses. Enfin, bref, il faut vraiment faire attention dans les annonces pour lesquelles on cherche à postuler. Enfin, bref, j'entre dans un nouveau rythme de vie où tout dépend de moi. Le planning, c'est moi qui le mets en place. Il n'y a pas de pointeuse qui m'attend euh, le matin, etc. Donc, euh, c'est bête à dire, mais dès le réveil, il faut se motiver parce que personne ne nous attend. Hein, c'est vraiment... Tout repose sur soi-même. Mais jusqu'à présent, c'est un rythme qui me convient, alors j'ai la frustration souvent de ne pas travailler autant que je l'aimerais, hein. j'aurai l'occasion de, de vous raconter un peu tout ça par la suite. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à aucun moment, pour l'instant, j'ai été nostalgique en regardant en arrière, en me disant, oh, finalement j'étais quand même bien dans mon ancien taf. Quoi. Alors il y a... Plein de nouveaux défis en ce moment, hein. les rentrées d'argent ne sont pas du tout les mêmes, euh, le rythme n'est pas du tout le même non plus, on peut vite un peu même s'encrasser, hein, rester chez soi, etc. Il enfin, faut vraiment revoir sa, sa routine différemment que lorsque euh, on a un travail de bureau qui nous attend tous les jours, euh, etc. Heureusement à côté, je continue à pratiquer euh, bah, le théâtre d'improvisation pour lesquels il bah, y a différents projets qui, qui continuent de se mettre en place, que ce soit des cabarets d'impro, des matchs d'improvisation. Comme déjà dit, j'y reviendrai plus tard, sûrement dans un hors-série. Je me permets une petite digression, la dernière fois que j'ai parlé de ma foi, c'était au premier épisode de ce podcast, je crois. Depuis, j'en ai pas reparlé, mais ce qui m'aide aussi, c'est de voir qu'au niveau de ma foi personnelle, je vais mieux. Parce que vraiment, durant la période où j'étais malheureux dans mon travail, bah, j'étais vraiment aussi éprouvé dans ma foi, dans ce que je peux appeler ma vie de prière, voilà. Je ne vais pas m'étaler bien sûr parce que ce n'est pas l'objet du podcast comme j'ai déjà dit, mais c'est important aussi de, de voir que malgré tous ces changements, malgré toute cette part d'inconnu, je me sens mieux. Et ça, ça se prend. Rendez-vous au prochain épisode. Journal d'un paumé, raconté par Le Paumé en question.